2: un plaisir pour moi d'accueillir Bruno Gervais qui est avec nous. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Bonsoir, c'est pas de ta faute, on a juste ça, mais on sent okay. tout ton dynamisme. Bonsoir Stéphane, comment ça va? Salut
3: les boys, ça va bien?
2: Ça va très très bien. Les gars, Bruno, tu regardais-tu un petit peu du match 3 contre 3 de hockey féminin, première activité du match des étoiles du coin de l'œil avant d'entrer en ondes par curiosité?
0: Non, je m'en allais là parce que j'arrive dans la FDS, j'ai vu une partie du repêchage, j'ai fait mes émissions. Je revenais à la maison, faites d'avoir devoirs, coucher les enfants, puis là, je m'en allais euh, sauter là-dessus.
2: Ok, ben en tout cas, je regarde du coin de l'œil, mais bref, c'est l'activité qui est en cours en ce moment. Quelques sujets dont nous allons discuter ensemble, les gars. Le premier, ben, c'est le sujet d'actualité avec la transaction qui est tombée hier. Stéphane euh, et, et Bruno, euh, je sais pas si vous connaissez bien euh, Lindholm et euh, bon euh, la transaction qui a été effectuée. Qui gagne la transaction? Est-ce que c'est une bonne transaction pour les Canucks de Vancouver, Stéphane? Mais moi, d'entrée de jeu, j'ai toujours un drapeau jaune. C'est comme le réflexe automatique que là, tout à coup, ils se mettent à trouver des faiblesses dans leur alignement. Ils vont chercher du monde ailleurs, ils dépensent sur le gros prix, puis je ne suis pas toujours sûr que ça va donner résultat. résultats qu'ils, qu'ils pensent, mais on dirait que c'est le modus operandi. Tous les clubs s'y mettent, ils font toute la même affaire, mais que je sache, ils n'ont pas tous gagné à Coupe, ceux qui, ont, qui, qui se sont déballés ou qui se sont vidés les poches pour faire des acquisitions du genre. Ton opinion, Steph?
3: Ben écoute, c'est une, pour l'instant, c'est une bonne transaction pour les, les Canucks. Et ce qui est des Flames, mais ça, l'avenir va nous le dire. On ne peut pas le dire, on ne pourra pas le dire avant. 3, 4, 5 ans. Euh, parce que, écoute, quand tu reçois des choix au repêchage, euh, des prospects plus deux, deux choix au repêchage, un choix de premier ronde, un choix de quatrième ronde, mais ça, euh, l'avenir va nous dire si c'est une bonne. Pour l'instant, c'est une très bonne transaction pour les Canucks, Et en plus, les Canucks se sont débarrassés d'un gars qui reste deux ans à, à son contrat de 5.5. Euh, donc, euh, je pense qu'ils ont. Les Canucks sont fait une, deux, une pierre d'un coup de, en, en, en ayant à chercher le meilleur centre disponible, un centre complet, en passant, hein, qui peut jouer ses deux bords. Et en plus, on se débarrasse de ce contrat-là qui, qui, qui semblait le, leur pèse, pèse lourd sur le, les épaules. Mais dans quelques années, on verra avec les choix, les prospects et les choix, c'est qui, qui, comment ça va se développer. Mais pour l'instant, très bonne transaction. Pour les Canucks.
2: Et je ne sais pas jusqu'à quel point les Flames avaient confiance de pouvoir garder Lindholm à long terme. Bruno, ton opinion sur la transaction?
0: Ben, je, je pense du côté de Stéphane parce que dans le type d'équipe, on, on sait que les Canucks ont énormément de talent offensif. Puis euh, Kuzmenko était devenu un joueur à 5,5 millions malgré le fait qu'il y a eu une saison exceptionnelle l'année dernière. Ça ne marchait pas à Vancouver. Laisser de côté. Euh, c'était public un peu, ça ne fonctionnait pas. Souvent, on se retrouvait sur un quatrième pilote. Il est passé, puis je le sais, là, parce que je l'ai pris dans mon pot là, en début d'année, <rire> en pensant qu'elle allait <rire> imiter, même surpassé sa première saison dans la Ligue nationale. C'est un gars qui est arrivé de la cachette assez tard, euh, à 25 ans. Puis, il, il, ça ne marchait pas, puis c'était un allié de talent. Puis t'en as beaucoup euh, avec les Canucks. Euh, et tu as besoin de trouver une espèce de, de médium. T'as besoin de trouver des joueurs avec des rôles. Tu sais, le sait, là, lui, c'est pas de faire les séries. C'est même pas ça la question à Vancouver. C'est quand on va rentrer en séries. Est-ce qu'on va être capable de se défendre? Est-ce qu'on va être capable de limiter les gros canons adverses? Parce qu'il y en a du talent dans l'Ouest. Tu regardes la liste des équipes que tu vas affronter. Tu as besoin d'avoir des joueurs qui vont se spécialiser dans ce rôle-là. Ils vont embarquer des shorts, euh, des gros joueurs adverses, les McDavid de ce monde, euh, les High Call quand ça va être Vegas, etc. Tu as besoin de gars comme ça parce que c'est, euh, c'est des équipes-là qui doivent battre, même McKinnon, etc. Fait que c'est un Lindholm, ça, ça va bien. Puis dans la transaction, les Canucks ont donné quand même beaucoup, mais ils avaient besoin de se débarrasser de ce montant d'argent-là pour euh, se donner une chance de le ressigner, Lindholm, mais même se donner une chance parce que là, on parle que c'est pas terminé. On parle de, du, du nom de Tanev. Pour peut-être venir euh, fermer cette dé- brigade défensive-là. Fait qu'ils se sont donné de la liberté, de l'espace, puis ça, ça coûte cher dans l'air du plafond salarial. Ces deux gars de troisième ronde, les deux jeunes joueurs, euh, et ces deux gars qui vont euh, bien, surtout le défenseur qui est à Kitchener. Je vais vous laisser vous amuser avec prononcer son nom de famille pour que <rire> tu Pas euh, question. Dans les Pardon?
3: Pas question.
0: <rire> <rire> ben, ça, c'est un gars qui a surpassé. Un peu les attentes. Puis si le repêchage est fait deux ans plus tard pour lui, bien, il serait sûrement un choix un peu plus élevé. Mais ça reste que les Canucks, ça va être un choix de première ronde, mais dans les cinq derniers. Fait que c'est pas un gros choix de première ronde pour aller chercher un joueur qui. On parlait de lui pour les Celtics, il vraiment pas longtemps. Fait que c'est, c'est le immédiat versus. Peut-être le temps va donner raison aux Flames
2: de se de risquer. Ça vient. Est-ce que ça vient confirmer la déroute totale dans laquelle euh, est plongée l'organisation des Flames de Calgary? Parce que, tu sais, honnêtement, c'est une débandade puis c'est pas fini là. Puis ils seront pas capables de faire le ménage comme ça bien vite là-dessus. puis après ça, on parlera des, des ouais, bonnes écoute, équipes. Mais Calgary, c'est triste à voir. Dans les là.
3: dernières années, tu perds Monahan, tu perds Hey, ils ont donné c'est, un choix de premier rang, comprenez-moi, Imagine. En plus, c'est, en plus, c'est... c'est incroyable. Et uh, tu perds Kachuk, uh, Goodrow uh, et là, Lindholm, et uh, probablement Tanov, uh, Si Paul oh, Ça a pas de bon mais là, sens. Mais ils vont vider
2: la place. Uh, c'est de ce qu'ils vont là, pouvoir là, vider. écoute
3: C'est le temps de, de faire de amorcer le pinceau futur. Uh, écoute, uh, mais c'est uh, comme tu dis, c'est une débarque depuis coupe d'années. Uh, cette organisation-là a changé de, de tout au tout Puis tour. l'architecte et de la débarque
2: est embauché à Toronto. À Toronto. Ben oui, ben oui, après ben ça, on se euh... demande pourquoi ça fait <rire> si longtemps qu'un club canadien n'a pas gagné une Coupe cette année, mais peut-être que c'est la bonne année. Non, mais pour vrai, Bruno, je le répète, ça fait une coupe de fois, je le répète que c'est comme ça se peut pas pareil, là, non?
0: Non, ben, c'est parce que ça, c'est une équipe qui a connu du, du, un gros succès. Ils ont eu une grosse saison. Puis Des fois, c'est une affaire de synchronisme. Il euh, y a des affaires qui ne cliquaient pas après la saison suivante oui, il y a eu un espèce de changement, mais c'était une équipe qui avait tellement investi dans le groupe de support de leur noyau qu'ils se sont dit « C'est pas vrai qu'on va reconstruire. On va échanger grosses pièces pour grosses pièces Ils ont tenté de continuer d'avancer parce que, tu sais, tu vas le chercher Cadry qui a maintenant 33 ans. Euh, il, avait, il avait signé Coleman. C'est des gars du de 30 ans. Euh, tu as Huberto maintenant, il vient de signer son gros contrat qui va l'amener tout près de 40 ans. Fait que c'est, c'est une équipe qui avait un, un espèce de groupe de sport aussi qui était vieux. Tu sais, à Tanev, à Défense, uh, 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 Killington, uh, tu n'as pas de jeunes joueurs Weger, qui est rendu là. C'est des gars un peu plus âgés. Fait que là, quand il y a eu le départ de Gaudreau, il y a eu le départ de Ketchuk, il y a eu cette espèce de panique-là qu'il faut remplir ça rapidement. Mais là, t'es, t'es, la direction qu'ils vont prendre, je ne sais pas. Encore aujourd'hui, ça parlait qu'Anefen, euh, ils veulent encore essayer de le ressigner sur du long terme. Ils veulent le garder, ils veulent garder leur brigade. Ils, ont, ils veulent garder leur gardien tu mmh. avec Mark Strom, qui, qui approche quasiment à 35 ans. fait, C'est une équipe que je ne sais pas si vraiment t'entendre une reconstruction avec tous ces contrats-là, ça va être extrêmement compliqué. Tu sais, Des fois, dans, dans les dernières semaines puis avant la date limite des transactions, on regarde beaucoup ce que les pingouins vont faire. Mais Moi, je regarde les deux scénarios. Je trouve celui des pingouins moins compliqué que celui des Flames. Puis je trouve que celui des pingouins... Était comme monter un même UKA sans plan. Ça peut être bien compliqué. Fait que euh, j'ai peur de voir ce qu'ils vont réussir à faire les
2: Oui, ça pique la curiosité. Bon, on fait des comparables inévitables avec Monahan. Antoine Roussel, qui était avec nous tout à l'heure pour amorcer l'émission, pense que Lynn Holm a une, une meilleure valeur que Monahan parce qu'il y a moins de points d'interrogation par rapport à sa santé, à juste titre. Bon, qu'est-ce que ça nous dit sur la valeur de Monahan? Un joueur actif, euh, mais j'espère qu'on n'a pas besoin d'hériter de mauvais contrats en retour de Monahan. Non.
3: Je de... pense que c'est ça la beauté du contrat de Monahan. La beauté, c'est qu'il coûte tellement pas cher à l'équipe qui va l'avoir au, au niveau argent, je parle, son contrat en, en bas de 2 millions. Là. Écoute, euh, fait que c'est juste c'est, un joueur c'est, ton retour. Ça, 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 veut dire que tu n'auras pas à recevoir un mauvais contrat en retour de Monahan. Ça, c'est la belle chose si on compare la transaction qui a eu hier. Les les les, les 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 Flames ont, ont, ont dû accepter de prendre un contrat, un gros contrat. Ce qui sera pas le cas avec Monahan, parce que Monahan, premièrement, son contrat finit cette, cette année et euh, il va coûter, il va il coûte moins de, de, de 2 millions. Donc ça, c'est la belle affaire. Et Cant et, et Hughes, hier soir, quand il a appris la nouvelle, il va dire Wow, merci. Là, là c'est moi là, qui, qui contrôle la game. Là. Parce que le gars le plus convoité, lui, a attendu. fallait qu'il attende de changer mon âne. Il fallait qu'il attend que Lynn Holmes soit fait. Parce que c'était le choix numéro un de la plupart des équipes. Maintenant, le choix numéro deux, probablement de Monahan. Là, c'est dans. Là, c'est à lui de jouer. Là. Et là, il va recevoir les offres. Et euh, écoute, euh, c'est, c'est ça la beauté de l'affaire. C'est que tu n'auras pas à prendre en retour de mauvais contrats. C'est quoi que j'espère avoir pour. Mais là, écoute, je pense qu'on peut commencer à penser d'un premier choix. Encore, on peut penser à, à, penser à ça. Et on peut. Euh, euh, et puis. On dit souvent, et je suis le premier à dire, faut, faut pas qu'il change trop de joueurs contre des choix parce qu'on a déjà beaucoup trop des choix. Mais il y a une affaire qui te remette trop. C'est des choix de première ronde. Fait que ça, c'est que tu n'es un, deux, trois, quatre, vingt, trente... Qui
2: t'en servir comme quatre comme un tout pour ré- échanger faire une autre transaction. Été,
3: exactement. Donc ça, on m'offre un, un choix de première ronde, c'est bon. Mais si on m'offre un, un, un prospect, qu'on parlait de capot. Capo, euh, plus, plus ça peut être le pas, mais un autre choix, un choix de deux, troisième round, je pense que ça serait raisonnable. Pis ça Plus que raisonnable, même ça serait très bon.
2: Mais faut pas que tu te trompes dans ton dépistage du gars que tu vas aller chercher. Bon, là, New Hook Dac, à part les blessures, c'est quand même ça semble de bonnes acquisitions. Bruno, mais euh, tu veux pas te tromper quand tu as l'occasion de, de réaliser une belle transaction qui, pop, qui va peut-être te permettre d'acheter un peu de temps ou de, d'accélérer le, le processus, un brin.
0: Oui, euh, tu entièrement raison. Puis Dans n'importe quelle équipe qui ont réussi à, à, à faire un tournant rapide puis devenir une vraie équipe aspirante aux grands honneurs, il dans chacune de ces équipes-là, il y a des choix ou il y a des gars qui, à ce moment-là, personne ne le voyait, qui sont sortis pour venir remplir un gros rôle. Tu as besoin de ça, tu besoin de ces aubaines-là qui vont se présenter, euh, selon la Euh Oui, ça va être important. Ça, c'est une chose que j'avais trouvé que Sula Gorton, à New York, qui avait fait assez rapidement d'évaluer quand leur noyau, ça n'allait pas fonctionner, de vendre, de reconstruire, puis d'y aller. Il y a eu des grosses signatures. Ils ont eu de la chance. C'était un Fox qui décide d'aller là. Il y a eu des signatures. qui vient qui se joindre à l'équipe. Mais il y avait une base qui était là sur les jeunes joueurs qui s'en venaient qui rapidement avait un impact. Puis la transaction Brassard-Zibanejad, tu as besoin de, de choses comme ça. Il y a une équipe qui cherche, qui veut le vétéran, veut le brassard. Parfait. Moi je, moi, je le crois en spanish Ça va être quelque chose, celui lui tantôt. La transaction de Pachéretti qui a amené, c'était Thomas Tatar. Ah oh oui, c'était même pas Suzuki qu'il voulait au début. Euh, finalement, ça a été Suzuki. Mais c'est, c'est ce genre de transaction-là que, oui, tu peux avoir une obèse. C'est pour ça que quand Stéphane, je suis encore avec lui, les choix de première ronde, parce que ça, ça a une valeur dans la ligne nationale. Euh, je sais que Kenhub ne veut pas parler de d'assets de ou ben d'espèces de, 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 de valeur de ses joueurs ou de tout ce qu'il va aller chercher, mais il a besoin de ça. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il se ramasse des munitions. Lui, c'est pas le joueur ou ce qui va arriver de cette transaction-là, il a pas besoin de se donner des résultats d'ici la fin avril. Lui, il a besoin que ce soit un vrai investissement, et que ça vienne cadrer dans le plan qu'il a en termes de noyau, en termes de noyau d'âge. C'est un peu ça qu'il faut que tu évalues parce que ton noyau, encore très jeune, commence à avancer en termes d'expérience puis d'années. Tu peux pas tout le temps aller avec des jeunes qui vont qui ont présentement 17-18 ans qui vont venir éventuellement t'aider. Là, les Caulfield, Suzuki, les années, les, les bonnes années avec les contrats un peu plus favorables, ça va être dans les prochaines fenêtres. Tu as besoin d'aller chercher des gars qui vont atteindre leur sommet rapidement dans cette ce même fenêtre-là. Fait que c'est là qu'il faut que tu commences à penser que oui, moi, mes choix de première ronde, il faut qu'il devienne un gars qui a 22 ans, mais qui va être euh, au summum à 24, 25, 26. Il ah, y a plus
2: de points d'interrogation sur un choix de repêchage qu'un gars que tu vu jouer dans nationale pendant trois oh, ouais. quatre ans. Là, les points d'interrogation que tu ces gars qui ont quelques années derrière la cravate, c'est les blessures, Caco, Doc, Newhook. Dans... Bon, je dis pas que sont tous étiquetés fragiles, là, mais tu on, on se pose des questions. Mais les choix de repêchage, Stéphane, euh, c'est correct comme actif, je suis d'accord avec toi, on peut pas être contre ça, si tu en as deux, trois, puis contre trois choix de première ronde, peut-être que tu peux avoir un méchant papier joueur, mais on veut des joueurs, les choix. Ouais, sais, un choix de fin de drone, en tout cas. Il faut que ça aboutisse sur un joueur éventuellement. Peu importe si on exact. passe par mais, un joueur.
3: Mais s'il n'y si a pas personne qui t'offre un joueur qui, ferait, qui fait ton affaire, je vais prendre le choix de première ronde parce que ce choix de première ronde-là, je peux le transiger pour un joueur au repêchage, euh, oui. avant le repêchage. Donc, pour moi, c'est pas méchant. Mais c'est certain qu'une transaction, comme Bruno l'a mentionné, et j'étais avec le Canadien à cette époque-là, quand on a fait cette fameuse transaction-là qu'on a envoyé Match, Max Pacturity », tout le monde disait on n'aura jamais euh, qu'est-ce que Max vou- vou- voulait euh, valait et puis je pense qu'on a eu, eu plus. Euh, on a eu pas mal de plus euh, quand tu dis on était obligé de prendre Tatar qui a eu euh, qui c'est ce genre de vétéran qui nous a donné euh, une coupe de belles saisons à Montréal il a, il a joué sur notre premier trio euh, avec Dano Gallagher et <rire> on a eu Suzuki dans, imagine toi cette transaction là aujourd'hui là euh, Vegas, je pense, je suis pas sûr, si la, il est frais.
2: On va s'arrêter temps de quelques messages. On est avec Stéphane White et Bruno Gervais et au retour, question d'en, d'en, d'enchaîner sur la discussion. Est-ce que c'est l'année de la retour du retour de la Coupe au Canada, notamment, tout de suite.
1: <mérite> Jusqu'à minuit, le réseau Cogéco vous présente les amateurs de sport. Voici Mario Langlois. <mérite> Avec Bruno
2: euh, Gervais, Stéphane White. Je ne sais pas si on est victime du syndrome de Stockholm. On est en otage d'un processus de reconstruction. Et veut, veut pas, je pense qu'on tombe en amour avec beaucoup de joueurs des fois et qu'on leur accorde une valeur qu'ils n'ont peut-être pas sur le marché. Tu me suis, Bruno? Je ne sais pas si tu es d'accord avec une partie de cette affirmation-là. Mon âne, je l'aime. Mais j'aime le fait qu'il coûte seulement, comme Stéphane, tu l'as dit, 2 millions. Euh, si en coûtait 5 ou 4 au prix qu'on va le payer l'an prochain, que son prochain contrat, euh, sur 3-4 ans, ben là, on commencerait à... Mais, mais, mais il joue bien. Mais l'affaire que je remarque cependant, c'est que tout le monde voudrait le garder. Euh, Antoine nous disait ça, Guillaume nous disait ça
3: hier. Euh, je pense que tu pas fermé à l'idée, Stéphane. Dans... T'sais, t'étais... Je, ça, je suis pas fermé dans le sens que si on a des offres ridicules pour lui, puis on est... <rire> on va le garder, mais ça, c'est à condition qu'il va leur signer à Montréal. Ouais. Ça, pour peut Sinon, mais... avant le 8 mars. Parce que s'il dit, oh on le garde parce qu'on n'a rien d'intéressant, puis à la fin de la saison, on le perd, on est pour...
2: non, non, tu peux pas le perdre pour exact, rien exact. Si, si tu le signes pas. Mais euh, la seule chose, c'est que je, je constate que tout à coup, donc beaucoup de gens qui étaient pro-reconstruction, sont prêts à donner un contrat à un gars de 30 ans, de 3, 4 ans, 5 ans. Fait que là, êtes-vous tanné de la reconstruction? Voulez, voulez-vous euh, court-circuiter le processus un peu? Parce que si un gars de 30 ans, si j'applique tout ce que vous m'avez bombardé tout le monde, alors que moi, je ferai un peu de résistance au concept, ça marche pas, Le si un gars de 30 ans, dans un, dans, dans, où est-ce qu'on est rendu? Je
0: me trompe, hein, Bruno? Ben, tu ne peux pas dénuder au complet. Moi, j'ai toujours détesté les reconstructions. Puis quand tu regardes à travers la Ligue nationale, les équipes qui ont fait ça, euh, c'est complètement où on donne l'équipe aux jeunes, c'est tout. Ça a tourné en rond pendant longtemps, puis tu as besoin tout d'un coup d'un miracle ou d'un mm. petit mec Jesus qui se présente parce mm. que ça ne fonctionnera pas. Tu as besoin de bien les encadrer, tu as besoin d'aller chercher de la qualité, mais dans l'air du plafond salarial, tu as besoin aussi de flexibilité. Puis c'est vrai que c'est un danger. Euh, moi, j'aime les entourer. Un gars comme David Savard, au salaire et au rôle qu'il a, c'est primordial. Tu as besoin de ça dans ton développement, puis tu as besoin de ça euh, pour euh, ta culture que tu veux implanter, puis pour bien des facteurs que tu peux pas mettre sur une feuille de pointage puis qui vont payer un jour. Ça, c'est certain. Moi, je crois dur comme faire en ça. T'en as besoin. Pas juste un, t'en as besoin de quelques-uns dans, ta, dans ton organisation. Mais c'est tout le temps selon, quand on parle de la situation âme, présentement, avec ce contrat-là, ben oui, ben oui, n'importe quand. Mais c'était un peu comme quand on avait... Euh, même chose avec Gallagher. Il se corrait 30 buts par saison. Il, c'était c'est, il, c'est un petit démon sur la glace. Il travaillait très fort. C'était le cœur et l'homme. On le voyait comme capitaine du Canadien parce qu'il y avait une situation contractuelle qui faisait du sens avec ce que l'équipe ou l'équipe était. Là, son contrat change. Puis là, d'un coup, hop, la perception change. Fait Avec Monahan, lui, c'est une occasion. Il a prouvé à la Ligue, présentement, c'est ce qui fait qu'il est en santé, il ira pas. Tu a risqué sur lui. Il a misé sur lui cette année, puis ça va payer. Sauf que je pense pas qu'il va refaire ça. Il ne signera pas un an ou deux ben ans. Ben non, ben non. T'as, ans, t'as raison, une Bruno. Situation pour du long terme. Puis c'est là qu'avec ton équipe, tu as besoin de flexibilité. Que c'est peut-être un peu, c'est pas mal plus complexe à cause du synchronisme que Monahan a dans sa carrière, là où il est. Et là tu dis je, je suis mieux de maximiser ça parce que sinon c'est pas le genre de contrat qui peut rentrer dans mon plan.
3: Mm-hmm. Totalement d'accord, totalement d'accord. Je pense que c'est le meilleur temps, le timing est parfait. En ouais. ah, plus, puis merci, est merci. Puis quand euh, oui, tu de toucher du bois tous les jours pour pas qu'ils se blesse. et puis euh, oui. et, et, et à tous les jours de toucher du bois et, et Hey, j'ai une oh, question oh, je parle pour pas toi. De, de Pierre-Luc Dubois, là, je parle de Tchét Dubois. Là. Euh, mais, euh, tu le, le retires-tu de l'alignement Qui euh, madame? Madame? Non. Pour non. protéger d'une blessure Non, il est trop tôt encore. Peut-être à, à, à 3-4 jours de la, de, de la, du 8 mars, peut-être, mais il est trop tôt encore. Je ne peux pas dire tu ne joues plus pendant un mois là, parce que je veux pas que tu te blesses. Euh, non, mais je pense que le timing <rire> est bon. Ça serait l'indice d'un gars nerveux. <rire> comme, comme dirigeant, on hein, va dire une affaire. Oi,
2: oi, oi. Maintenant, juste pour en revenir bien vite sur le fait que, bon, euh, Vancouver, s'ils ont transigé, c'est parce qu'ils pensent que c'est peut-être l'année. Hey, quand on considère ça, on est impatient ici, mais eux autres ont jamais gagné la coupe. Toronto ne l'a pas gagné depuis 67. Winnipeg n'a jamais gagné la coupe. Calgary, on les oublie, 89. Euh, Edmonton, euh, ils l'ont gagné à plusieurs reprises. Puis mauvais début de saison. Là, ils sont pas arrêtables. On va voir comment ils vont reprendre après la, la pause du match des étoiles. Est-ce que
3: c'est l'année du retour de la Coupe au Canada, Steph? Moi, je pense que des bonnes ch- les chances sont bonnes, spécialement avec les équipes de l'Ouest. On a une possibilité... Il ben, y a trois équipes dans l'Ouest qui vont faire les séries, premièrement. Vancouver, Edmonton et Winnipeg. Et c'est trois bonnes équipes. Donc, a, on a trois chances sur huit dans l'Ouest d'avoir une équipe qui est en finale de la Coupe Stanley. Je pense que les chances sont bonnes. Et puis, euh, on a les, les Maple Leafs. c'est qu'ils pas en première ronde, ça n'est pas deux exact, des, to- exact, des clubs qui s'affrontent. Exactement. Là. Et Toronto dans l'Est, euh, c- ça serait possible. Je pense que c'est l'année que, depuis longtemps, je pense que c'est la, la, plus, la meilleure année qu'on a le plus de chances de gagner la Coupe Stanley au Canada. Et ça fait longtemps que j'ai pas vu quatre bonnes équipes qui, qui font partie du top, euh, du top 10 de la ligne nationale qui qui sont dans de, qui viennent du, du Canada.
2: On se rappelle de la finale 2021 avec les Canadiens en finale, mais qui a eu de la misère à faire le poids contre le Lightning de Tampa Bay. Bruno, vois-tu, quelle est l'équipe canadienne qui, selon toi, a les meilleures chances d'aller
3: jusqu'au bout?
0: Ben, j'ai, j'ai hâte de voir. D'ici le 8 mars, on va voir ce qui va ce qui va se passer. Euh, j'aime beaucoup les Oilers. Les Oilers ont... T'sais, on démontré qu'ils n'étaient pas très loin euh, dans les séries éliminatoires. Ils ont tout le temps le point d'interrogation devant le filet. Mais combien d'équipes s'est présentées en séries éliminatoires avec un point d'interrogation devant le filet? Puis quand ça clique, Steph, tu le sais, ouais. quand ça clique, ça clique, Je sais ouais. pas comment l'expliquer, mais si tu pars avec un gardien qui est hot, c'est le genre d'équipe qui va être impossible à arrêter. Euh, mais euh, j'aime beaucoup Winnipeg aussi, la faction qui, euh, qui, qui sont bâties. Puis tu énormément, tu sais, on a les Canucks, on dirait qu'on attend depuis leur espèce de départ canon, on attend qu'ils s'écrasent, on attend qu'ils reviennent à la normale, on attend qu'ils redeviennent l'équipe de l'année passée. Ouais. Ils ont aucune défaite en temps régulier dans leurs dix derniers matchs. Ils sont encore en feu. Fait que c'est, c'est une équipe qui qui continue d'être les, une très bonne équipe, encore sous-estimée. Fait que c'est, c'est intéressant. Moi, je viens, comme Stéphane a mentionné, comme Mario t'a dit aussi, présentement, ces séries commencent demain. Il n'y a aucune de ces équipes-là qui s'affronte au premier tour. Fait que ça, c'est un gros plus pour avoir une occasion que ça reste au Canada, euh, le gros trophée. Mais c'est des équipes. Ce que j'aime, c'est qu'à Vancouver et à Winnipeg, tu as un gardien solide. Mm-hmm. Tu as un gardien qui peut euh, amener ton équipe très loin et faire la différence. Fait que ça, ça, j'ai hâte de voir comment ça va aller. Mais tu vois, les Canucks continuent à ajouter des pièces. Les Oilers ont. ont euh, pas les Oilers, pardon, euh, les Jets. On continue d'être très solide puis ça une grande partie de la saison sans leur meilleur buteur fait que c'est une équipe ça ah. va être dur d'aller jouer à Winnipeg si les partisans reviennent là puis ça redevient l'amphithéâtre que ça peut être ça va être dur aller très dur d'aller jouer à Winnipeg fait que ça va être intéressant mais c'est dans l'Ouest c'est trois des huit équipes ça te donne une bonne chance puis tu juste que les équipes s'évitent le plus longtemps possible. Ouais, tu as
2: raison de vanter ouais. ben, de, ces équipes-là, mais Winnipeg ont été, je sais pas combien, de dizaines de matchs consécutifs sans accorder deux buts ou plus, de deux buts, deux buts et ouais. plus. Puis là, quand tu regardes le nombre de buts accordés, et c'est pour ça que j'y crois vraiment là que ça peut être l'année d'un club canadien, l'équipe qui accorde le moins de buts, Winnipeg, deuxième équipe, ouais. Vancouver, ouais. et étonnamment, avec le redressement qu'ils ont vécu, parce qu'Edmonton au début, t'as pas, pas allemand, ouais. le Campbell s'est ramassé des mineurs, étonnamment, ils sont dans le top 10 de la ligue en matière de moyenne de buts accordés. Ils sont Mais, à 2,76. Oui.
3: Euh,
2: quand tu maîtrises ta défensive, puis tu es bucon, oui. puis tu as du punch en attaque, là, watch out, tu es dangereux. Là.
3: Edmonton, euh, veut dire, si, si Vancouver et Winnipeg ont, ont, une, ont une chance de gagner la Coupe Stanley, euh, ça va être euh, surtout grâce à le, à le gardien de but. OK, mais Edmonton, c'est le genre d'équipe où que tout ce que tu veux, tu veux pas que ton gardien de but te, te vole des matchs. Tu veux pas que ton gardien de but fait te, juste te perde des matchs. Ouais. Et c'est ça la différence. Comme Colorado, il y a, il y a deux ans, quand ils ont gagné, Camper n'a pas été incroyable, mais il a fait juste sa petite job. Il ne a pas perdu de match. Et ça, c'est important. Et, et Edmonton, c'est ce qu'ils ont besoin d'un gardien de but qui ne perdra pas de matchs Il y a rien qui a fait les arrêts qu'il y a à faire. Et Stuart Skinner, il était prend en passant à nommer aujourd'hui le joueur du mois de janvier euh, chez le, la troisième étoile dans la Ligue nationale. Il y a eu tout un mois de janvier. Euh, Stewart Skinner, maintenant, euh, il joue du hockey solide. Il joue en confiance. Il
2: ferait-tu confiance pour avancer en série? Yep. Tu ne cherches pas un autre gardien. Il y en a pas disponible de toute façon. Je m'en cherche
3: un Edmonton parce que si Stewart Skinner tombe sont dans, sont, c'est fini. OK, c'est tu c'est cherches fini. un deuxième. Moi, je me cherche en, c'est très c'est important. comme quand Carrie s'est fait rentrer dedans par Crider. S'ils tombent, eux autres, c'est fini. Exactement. Donc euh, c'est très important. Ça. Et Edmonton a besoin d'un backup. C'est pas Calvin Pickard, qui euh, c'est un joueur, un joueur de, de carrière de américaine qui peut, qui peut euh, venir en relève à, à Skinner s'il y arrive quelque chose. Donc euh, non, euh, j'aime nos chances, surtout dans l'Ouest. OK. Fait qu'Edmonton. Moi, Edmonton serait mon choix, Bruno.
0: Ben Mario, puis là-dessus, tu continue parce que c'est, c'est le fun de parler des Oilers puis de pas te parler des deux joueurs qui étaient là ce soir pour faire leur repêchage euh, pour le match <rire> des Étoiles, l'Andrew Siddle du McDavid. Ce que j'aime des Oilers, tu tu parlais que défensivement ça va bien. Son top 5 en désavantage numérique, en, pas en, mmh. même, en désavantage numérique. En plus d'être une des bonnes équipes, là, tu disais dans le top 10 pour ce qui est des bucons par match. Puis moi, ce que je trouve intéressant quand tu regardes leur dernier match, là, ça fait un bon bout là, quand ils roulent leur brigade défensive sont pas à côté sur juste un de Bouchard ou juste un joueur qui va jouer 25, 26, 27 minutes. Tu regardes tous leurs leur derniers matchs, puis leurs top 4 là, sont tous autour de 20 minutes. Puis tu as mmh. le 5 et 6, qui est Brett Kulak. Kulak, qui est Vincent derniers, oui. Ils, ils sont à 15, entre 15 et 18 minutes. Wow. C'est super bien réparti. Ils ont tous leur rôle, Puis là, ça fonctionne. Tu es encore au, t'sais, à DC. Là, tu veux t'assurer que tout le monde reste en santé. Mais sinon, on dirait que la pièce que tu as amenée en Econ, la, pla- la pièce que tu as amenée en CC pour venir solidifier ton top 4, bien, ça a pris du temps à couler ensemble. Mais c'est une grosse brigade défensive. Econ, c'est 6 et 4. Nurse, c'est 6 et 4. CC, c'est 215 livres en montant. Evan Bouchard, c'est un 6 et 3. Il joue pas trop pesant, mais c'est des gros gabarits. Vincent, 6 et c'est c'est 8. Ouais. C'est Vincent dernier mais oui, Coulac
2: est le poulet de la gang, c'est puis c'est pas un petit joueur non plus. Là. Ouais, je pense que uh, cool. C'est des Coulac... qui ont
0: de, la, de
2: l'expérience aussi. Oui, oui, exactement. Coulac est à ah, 6 et 292, ouais. mais c'est pas mal le plus petit. Ça donne donne idée, mais c'est un bon point que tu soulignes là. Parce que veut veux pas, euh, ça t'en prend. Ben, on euh... a l'a vu l'année passée
3: que Vegas, t'as tous des gros défenseurs, les 6 défenseurs avec Vegas en finale l'année passée. T'as tous des gros gars. C'était dur jouer contre Vegas dans les séries l'année passée, spécialement à cause de leur défensive. Fait que Bruno Castamon, c'est un très bon point. Sur
2: ça, les gars, une pause publicitaire. Merci tout le monde d'être là. Si vous avez des commentaires, vous n'hésitez pas au 9-8-9-8-5 que je vous lis à mesure. Bien sûr que la conversation euh, évolue et on revient dans quelques instants, on va parler euh, d'un retrait de chandail potentiel chez les Canadiens. S'il y en avait, tu sais, j'appellerais ça le, le dernier chandail. S'il y en avait juste un autre à retirer, lequel serait votre choix À tout de suite au
1: réseau Cogeco. Vous écoutez les amateurs de sport. <métion> de <la musique> Voici Mario Langlois. Avec Stéphane White et Bruno Gervais. C'est une conversation avec
2: Serge Chaveur qui m'a inspiré le, le, le sujet de ce soir. Bon, ça fait quand même un certain temps. Là. C'est 2014-2015 qu'on a retiré le dernier chandail. C'était Guy Lapointe ouais, en ouais. 2014. Il n'y a rien qui presse. Euh, Il faut prendre son temps pour prendre des décisions semblables. Mais les gens aiment ça qu'on honore, je pense, ceux qui ont vraiment, entre guillemets, saigné pour le Canadien ou qui se sont donnés pour le Canadien. C'est comme un peu notre drapeau le plus rassembleur, le, le chandail du Canadien. Euh, et euh, quand je parlais avec Serge, hier, euh, on a, c'est parce qu'on parlait de Patrick, puis il, il se disait convaincu que Jacques Lemaire avait été consulté par Luna Moriello, ça nous amenait à parler de Jacques. Puis parlant de Jacques, je me disais, tu sais, comme quand je pense à lui, puis si jamais un jour on retire un autre chandail, ça serait dur de passer à côté de Jacques Lemaire. Écoutons, Serge Chavard. Je pense que si euh, Canadien, dans, dans les années
1: à venir, moi, je pense qu'il y a deux, il y a deux cas qui, qui, qui mériteraient que le chandail soit retiré C'est si Jacques Lemaire est oblique. T'aurais que non seulement
2: il a eu une grande carrière comme instructeur, mais il a aussi eu les, les, les le monde ne la connaissent pas, celle-là, là, mais, mais il a eu une très grande carrière comme joueur aussi. Alors, c'est l'opinion de Serge qui mentionne Jacques Lemaire, un homme qui a beaucoup aimé, que j'ai que j'aime encore beaucoup, d'ailleurs, même s'il est éloigné de Montréal. Euh, je sais qu'il y en a qui ont encore une crotte sur le cœur contre Jacques Lemaire pour la fin de carrière à Montréal dans l'uniforme du canadien de Guy, de Guy Lafleur. Euh, et pour, juste pour ça, il y en a qui veulent même pas que son nom soit mentionné. Euh, Bruno, juste pour le plaisir de la conversation, s'il en restait un à retirer, juste un, là, toute génération confondue. Y a-t-il un nom qui le vient en tête avant toutes les autres?
0: Ben, ça serait Carbo. Carbo, c'est pas retiré. Je pense, moi, j'irais avec Guy, euh, capitaine qui a levé la coupe à, à Montréal, ce qui a représenté, ce qui représente toujours pour l'organisation, pour le Canadien, c'est, c'est peut-être que lui, j'ai en tête... Il euh, y en a beaucoup hein, au plafond. Fait que de tout savoir, ceux qui sont là puis ceux qui meurent, qui ça me prendrait une liste. Mais on va fait te le dire, si tu ne mentionnes
2: pas le bon, crains pas, mais je veux dire, Carbo, mm-hmm. effectivement, son chandail n'est pas retiré euh, et il est membre du temple de la renommée, ce qui oui. devrait être comme une espèce de prérequis en quelque sorte, là, parce que tu as des membres du temple, dont Jacques, qui sont pas, dont le chandail n'est pas retiré là, chez le Canadien de Montréal. C'est quand même assez rare. Stéphane, toi...
3: Ben, moi, c'est, euh, écoute, ça fait longtemps que euh, mon idée est faite. Euh, moi, c'est Carrie Price. Et puis, euh, <rire> ce matin, le monde va dire, ah, c'est ça, son, son poulain, euh, le, c'est, oui, je l'ai, oui, j'ai, j'ai, travaillé avec 8 ans. Mais il reste que, oublie que le fait que j'étais son coach, c'est, c- le gars est quand même le plus de victoires dans l'histoire du Canadien. Puis euh, là, on parle pas de l'histoire des Blue Jackets. Là. On parle de l'histoire <rire> du Canadien de Montréal. Là. Il y a plus de victoires chez les gardiens de but. Il a devancé Jacques Plante. Euh, je me souviens très bien de cette soirée-là qui était assez émotive. Mais euh, Jacques Plante était le meneur à 314 victoires. Carey a fini sa carrière à 361. Et ça aurait été incroyable si Carey n'aurait pas été euh, du mettre terme à sa carrière à cause de blessures parce qu'il avait encore au moins cinq bonnes saisons devant lui et puis euh, ça aurait été incroyable il aurait battu tous les les, il aurait eu les les records inatteignables chez les gardiens de but du Canadien mais il a quand même malgré le fait que sa sa carrière ait été courtée quand même le gardien de but qui a le plus de victoires dans l'histoire du Canadien. Et pour moi, ça, là, c'est, c'est quelque chose. fait que Carey Price
2: et Carbo. Donc, euh, est-ce que vous êtes... Parce que, vous veux, veux pas, c'est sûr que plus on s'éloigne des moments de gloire d'un joueur, ben moins il y a d'émotions. Il y a des gens qui parlent de Claude Provo, beaucoup de respect, euh, To Blake, Jacques, Veuveux pas, ça fait 40 ans, quoi, grosso modo, là, 40 ans qu'il a admis au Temple de la renommée. Donc, diriez-vous, Bruno, ben, que tu es plus sensible ouais. aux au gars plus jeunes Hey, moi, c'est sûr que... Vas-y
0: Bruno. Oui, oui, c'est ça. Moi, c'est, c'est sûr que pour moi, Guy Carbonneau c'est mes souvenirs, c'est dans ma jeunesse, la dernière Coupe du Canadien, euh, ce que ça l'a représenté, fait ça se mesure un peu plus en impact euh, de cette façon-là qu'en euh, record ou en statistique euh, pour ce qui est de, de, de Carbono. Euh, le, cap- le dernier capitaine qui a levé la coupe, euh, Temple de la Renommée, tu l'as dit. Fait c'est un peu l'approche que j'avais parce que c'est encore frais à ma mémoire. Mais c'est vrai que plus tu creuses, plus ça devient difficile de sortir puis de comparer euh, quand tu vas tr- trop loin dans le temps. Puis c'est vrai que quand c'est un peu plus frais, euh, c'est un peu plus facile de, de vouloir le, le voir là. Alors,
3: euh, on verra bien. J'aime, j'aime bien. j'aime bien aussi euh, je, genre, genre la mer, Écoute, euh, je, je, ça, c'est quand même... Le septième meilleur marqueur de l'histoire du Canadien. Et puis les six premiers, les six en avant de lui sont tous été retirés. Les six en avant de lui, c'est Guy Lafleur, Jean-Bidivot, euh, Henri Richard, Maurice Richard, Larry Robinson, Yvan Cournoyer. Après ça, le septième, c'est Jacques Lemaire. Et tous les six avant lui ont été retirés. Donc, ça sera pas un meuf choix. Et même, euh, j'ai aimé la, la suggestion de Toe Blake, euh, je ne l'ai pas vu jouer. Euh, Peut-être ouais, toi, Mario, l'as-tu vu jouer? Non, non? écoute, euh, m'en dire Mais... une affaire. Euh, j'ai, j'ai vu des Mais... images d'archives de Mais... Toe Blake derrière to Blake, le banc. quand il disait que... Euh, Serge Savard disait qu'il était tout un joueur. C'est vrai, j'ai lu à peu près tous les livres de l'histoire du Canadien. J'ai tout été un grand fasciné par l'histoire du Canadien. Et Toe Blake a formé, un, pendant des années, le meilleur trio de la Ligue nationale avec Al et euh, Maurice Richard, qu'on appelait la fameuse punchline. Et puis, euh, c'est un peu à cause d'eux aussi qu'on... Ben, pas si c'est, euh, un peu, c'est à cause d'eux que quand tu as deux minutes de punition, euh, le, le joueur... Ils ont fait changer la réglementation. Exactement, parce que quand tu as deux minutes de punition, avant, tu purgeais ton deux minutes au complet, <rire> peu importe le nombre de buts. <rire> oui. Et souvent, le Canadien, en ce temps-là, scorent deux puis trois buts pendant une punition, ça n'avait plus de bon sens à cause de cette fameuse punchline-là dont Toe Blake euh, euh, faisait partie.
2: Ouais, c'est un excellent point. Puis merci de nous faire un peu euh, d'histoire vous nous ramener dans l'histoire. C'est important. Je me souviens, mais des fois, on oublie vite. Ouais. Mais je vais y aller d'un, d'un, d'un plaidoyer en faveur de, de Jacques Lemaire. Mais je sais que c'est pas sexy parce que c'est vrai que c'est plus loin de nous. Mais je, je vais dire, je vais reprendre le mot de Serge hier. Il y a des oubliés. Puis je pense qu'il y a eu des circonstances. Jacques a quitté le Canadien rapidement comme joueur. Tu sais, il était là en Europe, puis euh, lui, quand la dynastie s'est éteinte. Mais si euh, on considère, Bruno et Stéphane, que joueur de centre est le joueur le plus important d'une équipe, êtes-vous d'accord avec ça ou c'est le goaler? Moi, c'est le goaler. Moi, Bruno c'est...
0: Un défenseur droit. <rire> OK. Je ne viendrai pas à bout de conclure avec vous autres.
2: Mais en tout cas, j'ai parlé avec beaucoup de monde dernièrement, puis je demandais à qui j'ai posé ça, des, des, des gens d'hockey. De je pense à Daniel Brière, à Martin Brodeur également. J'ai eu cette discussion-là avec Martin Brodeur, qui lui-même était gardien de but. Puis je j'ai demandé si tu avais un gars, là, tu sais, le meilleur joueur au monde de toute position, à quelle position tu voudrais qu'il soit puis Martin Brodeur, le recordman oh. des goalers, il me dit que ce serait un joueur de centre. Fait que donc, c'est quand même une opinion qui, qui a de l'impact pour moi. Fait que considère ça. Jacques Lemaire est un joueur de centre, mais c'était pas n'importe quel joueur de centre. C'était le meilleur joueur de centre du il était Canadien. Bon, il était bon. C'était le meilleur. Mais, mais il y a eu, en ce sens, que pas à cause des blessures, mais parce qu'il a décidé de pas prolonger sa carrière. Lui, il est sorti dans le prime, si tu me ouais, passe l'expression. Ouais. Fait que 853 matchs, euh, il a tout fait. C'est, c'est le meilleur marqueur sur un pied d'égalité avec Guy Lafleur. La quatrième la coupe cette année, c'est le meilleur marqueur des séries oh, éliminatoires. Il était
3: très bon. Et puis, écoute, c'était le, le pivot de cette fameuse ligne-là. La fleur shot et la mer, c'était, et de loin, le meilleur trio de la Ligue nationale. Mais écoute. Je, je, si on, on, on Guy aurait Lafleur ça, aurait-il eu. On ne saura jamais, mais Guy Laplore l'a fait avec Pete Marvluch au centre tout. T'as raison. Euh, et puis, euh, mais. c'est euh, mais, c'était mon idole, ce n'est pas pour te déprécier, mais non, juste pour. Exact. Il n'y a, a pas personne qui va chialer si le 25 est accroché au, au, au plafond du centre-belle. Écoute, c'est un très bon choix, là. Aucun, aucun doute, là. Mm. Mais c'est sûr que moi, mon choix, c'est Carrie. Si tu ne n'as rien
2: qu'un, c'est Carrie. Si tu n'as rien qu'un, c'est Carbo. Puis, Pis, euh, je n'ai qu'un. J'avoue que c'est difficile à trancher. C'est, c'est très difficile à trancher. Carbo, c'est, parce que c'est différent. aussi c'est un
3: joueur de centre. Carbo, c'est, c'est différent. c'était probablement hein, un des premiers avec Bob Gainey à, à faire à, 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 à se rendre au temple de la Renommée en étant un joueur plus à caractère défensif. Il a changé beaucoup de, 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 de la perception de ce, de ce travail-là. Il est un des premiers et c'est pas pour rien qu'il est au temple de la Renommée. C'est très mérité.
2: Les gars, euh, une autre pause publicitaire. Et au retour, je vous demande si vous êtes d'accord puis si vous pensez qu'on va voir ça un jour. Vous savez qu'on sauve de plus en plus, non seulement de la diversité, mais euh, est-ce qu'une femme pourra arbitrer dans la Ligue nationale de hockey, selon vous? Il euh, y en a dans la Ligue américaine. Ça se passe bien. Est-ce qu'on va voir ça dans la Ligue nationale euh, éventuellement? Le juge de ligne arbitre en chef. Je sais qu'on pense rapidement aux bagarres. Euh, alors, je vous pose la question, mais une des filles qui euh, officie comme juge de ligne... Dans à la Ligue américaine, Kirsten Welsh pense que ça va arriver. Bruno et Stéphane répondent à ça dans un instant.
1: Nanana nanana Les amateurs de sport, l'émission de sport numéro 1. Jusqu'à minuit, vous écoutez Mario Langlois
2: ouais nous voilà de retour. Encore quelques minutes tout à l'heure la tribune téléphonique, puis je vais vous demander votre opinion sur un possible retrait de chandail. Quel serait votre choix vers la jeunesse, vers euh, les gens euh, qui ont quitté leur quête depuis plus longtemps, ou pas, pas de chandail euh, du tout, hein, ça se peut. C'est, c'est une opinion qui se défend également. Euh, et euh, on est de retour, donc, Bruno et Stéphane. Les gars, euh, Ligue américaine, il euh, y a, des, y a des, des femmes qui officient, qui euh, qui agissent comme arbitres. Est-ce qu'on va voir ça dans la Ligue nationale? Est-ce qu'on est prêt à voir des arbitres dans la Ligue nationale? Il y a moins de bagarres qu'il y en avait. Il y en a encore cependant. Euh, Juge de ligne, c'est drôle, je pense que ce serait plus facile d'être arbitre en chef que juge de ligne. Si jamais on avait à accueillir, à ouvrir les portes à à une officielle, à une arbitre. Bruno, t'en penses quoi?
0: Ben, C'est certain que tu peux soulever le point qui peut être euh, délicat. Euh, Puis, en termes de jugement, en termes de de, de rapidité pour suivre, euh, voir ce qui se passe, euh, prendre des décisions... euh, s'affirmer dans ses décisions. Il n'y a aucun problème là-dessus. Puis, euh, on envoie justement à la Place Belle pour un très beau boulot. Ça, c'est l'élément sécurité qui peut-être, on le voit beaucoup moins dans les bagarres. On voit beaucoup moins de scènes de violence qui dégénèrent. C'est tout le temps l'élément qui arrive parce que les juges de ligne ou les, les arbitres ont quand même ce rôle-là pour garder la sécurité, puis de s'interposer au bon moment, puis de, d'empêcher un joueur à aller un coup à un autre qui est vulnérable à un, à un mauvais moment. Des fois, le joueur, dans l'émotion, dans l'intensité, dans la rage du moment, pour faut que quelqu'un soit euh, solide et, et fort et capable d'arrêter ça. Puis c'est, c'est juste ça, cet élément-là. Quand tu mmh. regardes juste purement en termes de gabarit, de force physique, de celles qui sont là versus des juges de ligne qui sont là c'est, c'est le, le seul bémol que, que je soule que je serais capable de soulever présentement mais ah, sinon tu eu des on... malaises à regarder ça aller dans la Ligue américaine
2: avec des femmes mais sur non, le c'est ça. T'as jamais c'est une... non
0: non c'est tout puis ce que je l'ai en disant, mais dans la ligue américaine c'est il y a le même risque puis c'est, c'est là puis c'est c'est rendu, c'est aucun problème puis euh, moi non je jamais aucun malaise tu fais pas la, la différence tête, puis... dans le fond là maintenant genre non puis il y a une personne, il y a un, y a un côté personnalité dans, avec l'arbitre qui est important, qui doit s'imposer dans le match, qui doit faire preuve d'assurance. Ça, c'est pas relié juste au fait d'être un homme ou une femme. Euh, au contraire, fait que non, moi j'ai, j'ai aucun malaise, même que des fois, puis ça c'est positif, tu oublies complètement que c'est, 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 c'est y a, y a une femme qui est là comme juge de ligne. C'est juste, il y a des juges de ligne, il y a des arbitres, puis ça s'arrête là.
3: Stéphane, ben moi, écoute, euh, c'est certain que. Ces lignes, ça peut être plus euh, plus, plus difficile euh, parce que veut pas coûte là c'est nature humaine là. les deux, deux deux gros bonhommes de 200 cents 6 six pieds trois qui qui se battent euh, c'est pas évident pour euh, une femme d'aller séparer ça euh, puis ça c'est rien contre les femmes c'est juste c'est de la nature humaine et les hommes sont beaucoup plus forts euh, physiquement que les femmes et puis ça ça peut être ça peut être un problème pour moi euh, pour ce qui est d'orbite en chef Peut-être qu'un jour, ça va arriver, mais moi, je compare ça un petit peu à la, la venue de Jackie Robinson au baseball. faut que tu choisisses la bonne, la première, puis il faut pas que tu te trompes avec elle. Parce que si elle, tu te trompes avec la première tu t'engage éventuellement mais ça, ça, va, le, ça va donner du gaz à tout le monde de dire, bon, on savait que ça ne marchera pas. C'est une mauvaise idée et que ça ne ça, ça marchera pas. Donc, la première qui va arriver, il faut que tu sois sûr que c'est la bonne. Ça prend une prestance, euh, ça prend une assurance hors du commun. Euh, et Un petit peu comme euh, Branch Rickey avait fait avec euh, Jackie Robinson, parce que Jackie Robinson n'était pas le meilleur joueur de baseball euh, dans, dans la Negro League, mais c'était le gars qui pouvait accepter tous les coups et puis euh, survivre. Il y avait la personnalité, avait le caractère. La personnalité, le caractère pour survivre avec toutes les, les insultes qu'il y a eu Mais ça va être la même affaire du côté des filles. La première, elle va ouvrir le chemin aux autres, mais la première, tu peux pas te tromper.
2: Dans la Ligue américaine, Bruno, c'est euh, en chef ou sur les lignes ou les deux? Euh, de mémoire
0: j'ai vu euh, sur les lignes. Euh, j'ai pas... C'est quand même audacieux
2: quand tu regardes ça, parce que je trouve que c'est là qu'il y a le plus de danger. C'est sûr que la grosse responsabilité, c'est l'arbitre en chef, mais par rapport au rôle des juges de ligne, euh, c'est quand même étonnant. Tu sais Parce que séparer des bagarres, c'est vrai qu'il y en a beaucoup moins. là. J'imagine qu'on choisit de moins en moins en fonction de ça, mais il y a des colosses, puis il y en a encore de la bagarre, tant qu'il va y en avoir.
0: Il y a encore de la bagarre, mais il y a eu des moments où il pouvait avoir quelques bagarres en même temps, et chaque juge de ligne devait s'imposer dans sa propre bagarre là t'es quand même deux euh, tu es quand même des euh, des arbitres en chef qui sont autour aussi euh, j'ai même à pas moins
2: d'une mêlée générale là il y a plus y a plus même de problème autrement dit
0: ben c'est ça puis même là il y a des façons euh, tu autant que il y a des femmes policières puis tu peux faire face à de la violence il y, y a toutes sortes de façons mmh. de tuer ta tête de pouvoir te défendre là-dedans c'est, on dirait que c'est comme le l'espèce de, de doute qu'on veut laisser planer mais qui n'est pas vraiment existant faut pas qu'il soit présent dans la tête de, de la fille ou de la femme qui veut faire ça être une arbitre une juge de ligne moi j'encourage ça puis j'ai aucun problème là-dedans puis jamais même puis des fois j'essaie de me mettre dans les patins du joueur je, je serais pas inquiet pour ma santé puis, je serais pas inquiet pour ma sécurité au contraire puis il y a, il y a cette ouverture là que moi il faut en parler, il faut le voir, il faut les regarder à l'œuvre. Il y a quand même beaucoup de travail à faire à attirer euh, des jeunes arbitres, des, des jeunes demoiselles à venir dans ce monde-là, dans ce domaine-là puis euh, à continuer d'en, euh, d'en préparer pour le niveau professionnel. Ils sont très ils sont très rares. Fait que c'est de continuer de les encourager. Mais non, moi, j'ai n'ai aucun bémot, Puis Je pense qu'on n'est pas très loin de le voir. On l'a vu dans la Ligue américaine. Euh, puis dans ça, NBA, ça rien, dans NFL... Exact. On est, à, on, est à, on peut parler en termes de semaines et de mois, mais faut avoir cette ouverture d'esprit là, puis d'arrêter d'avoir peur, d'avoir peur, pour euh, créer cette opportunité.
2: Apparemment qu'il y en a même à la lutte. Fait que. <rire>
1: ouais. même, Selon euh, mes
2: spécialistes derrière la console, JS et, et François.
3: <rire> ouais. non, c'est ça. Mais écoute, on parle, on dit que. Euh, on en parle, on parle qu'il y en a dans la NFL, l'NBA, puis euh, il n'y a pas de bagarre. Mais il n'y a pas de bagarre, c'est ça. C'est, c'est, oh, c'est, oui, non, c'est, c'est mon ça. seul bémol. C'est, ii, c'est, 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 difficile là, de séparer deux gros bonhommes, deux cents livres. Là. Euh, Et dans la NFL, ils sont nombreux. Ouais. Quand les quand des, gants ont le goût de,
2: de, de se coltailler un petit peu, là, ils sont quand même nombreux pour euh, intervenir. Allez-vous regarder de match des étoiles,
3: les gars, en fin de semaine ou pas? Bruno, euh, je te laisse aller là-dessus. Moi, j'ai mon idée à cette là-dessus.
0: Ah. Ben, moi, en, j'ai, en
3: 5 secondes.
0: Ben, je vais jeter un coup d'œil. J'aime ça, jeter un coup d'œil, euh, mais je peux pas dire que je reste assis à analyser chaque chose. C'est une grosse. C'est un match de Ligue de Bière. Les défis ben de la bibliothèque, j'ai hâte de voir. Je me suis assis avec Stéphane Quintal, puis il m'a raconté tout le processus de tout ça. Il est impliqué. Fait que j'ai, ça, je suis curieux de regarder ça. Le match, euh, peut-être pour le match de la finale, quand ça commence.
3: En deux secondes, pas Bruno. En deux cas, secondes, Steph. Excuse, Bruno. Non, je vais prendre une journée de congé okay, pour ça.
0: C'est bon. Hey,
2: merci Bruno, merci ouais. Steph. On revient. Na, 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 na.
1: Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Na, na, na. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Na, 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 na. Formula, Formula. Pour les dernières nouvelles et les résultats sur les circuits de Formule 1 et en sport automobile, au réseau Cogeco, voici Alexandre Tagliani.
2: Salut Tag, comment ça va Comment tu vas, Mario? Ça va très bien. Content de te retrouver deux soirs en ligne. Puis on pourra revenir d'ailleurs sur la nouvelle d'hier qui toi aussi t'a laissé un peu pantois ou qui t'a déçu le fait que la F1 ferme les portes à Michael Andretti pour euh, son projet de nouvelle écurie. Mais euh, la nouvelle aujourd'hui, je sais pas si euh, tu l'as vu venir, toi qui suis ça vraiment de très près. Il euh, y a toujours des rumeurs en Formule 1. Lewis Hamilton qui va aller piloter pour Ferrari à compter de 2025 alors qu'il aura 40 ans
4: ouais c'est la c'est la grosse nouvelle du jour évidemment Euh, moi je pense que ça va être énorme pour pour la Formule 1 Euh, je pense que tous les pilotes de Formule 1 s'ils sont capables d'orchestrer leur carrière et puis d'aboutir dans une Ferrari Euh, je pense que c'est le summum il y a il y a quelques il y a quelques aspects techniques là dedans qui et qui, qui m'attire un peu. Je pense que um, Louis, c'est pas un gars qui est, qui est pas intelligent. Il, c'est un gars qui est vraiment impliqué dans le développement des voitures. Puis pour que lui personnellement euh, décide de faire ce move là, il y a quelque chose qui il y a quelque chose qui fait qu'on sait pas. Um, c'est pas comme si son contrat de, chez Mercedes lui donnait pas l'option non plus pour 2025 donc de quitter euh, un an plus tôt euh, que prévu il y a peut-être quelque chose qui l'attire chez Ferrari Euh, soit qu'ils lui ont déballé euh, mère et monde ils lui ont promis qu'ils allaient faire à peu près n'importe quoi pour qu'ils puissent gagner et et puis ça ça l'a attiré mais euh, tu as Fred Vasseur aussi qui est est là et euh, tu tu me rappelles bien euh, Louis Hamilton avait gagné euh, en Formule 3 et en GP2 avec euh, Fred Vasseur donc, il euh, c'est, c'est, y a un paquet de petites choses là-dedans qui ne euh, sont pas surprenantes, mais en même temps, on, personne ne l'attendait après avoir eu la nouvelle que Louis allait signer encore jusqu'en en 2025 avec Mercedes. Donc là, c'est, euh, c'est toute une nouvelle.
2: Tu trouves pas ça bizarre, puis je sais que c'est particulier au sport automobile, mais qu'un gars va piloter pour une équipe pendant toute une année, alors que tout le monde sait qu'il va changer d'équipe après l'année. Dans un monde où il y a tellement de recherche et de développement et d'informations secrètes.
4: C'est, euh, ben, c'est ce que je me suis dit euh, euh, en deuxième temps. Euh, je me suis posé la question euh, toute la journée. Écoute, je suis pas sûr que c'était prévu non plus que ça sache. Euh, personnellement, d'après moi, il y a dû avoir euh, quelque chose qui s'est échappé. Euh, surtout, surtout quand on parle de Lewis Hamilton, hein, c'est, c'est les statistiques parlent par eux-mêmes. Dans le passé, j'ai jamais vu un Lewis Hamilton euh, annoncer quelque chose plutôt prévu ou être un, prix, un, un peu pris au dépourvu. Ces euh, affaires sont tout le temps vraiment bien orchestrées. Donc, euh, pour débuter une saison chez Mercedes, euh, après tout le travail qu'ils ont fait. Pour amener peut-être une voiture qui devrait être pas si pire, cette année avec ce qu'on entend parler. Euh, d'avoir annoncé ça avant même que la saison 2024 prenne son envol, d'après moi, c'était,
2: euh, c'était pas prévu. Euh, qui euh, prend la, la décision? En fait, qui a le plus à gagner, Lewis ou Ferrari? Euh
4: ben, écoute, la F1. <rire> Je pense que la F1 euh, a beaucoup à gagner dans, dans toute cette histoire-là. Lewis euh, Hamilton, on l'appellera le franchise player d'une, d'une équipe hein. c'est, euh, tu amènes un, t'amènes un, une personne comme ça dans, dans, dans une équipe de Formule 1 peu importe qu'ils l'auront payé je peux te garantir qu'ils vont en vendre des casquettes et ils vont en vendre <rire> des sandales euh, ça, va, ça va se payer tout seul, là, le, 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 l'argent qui va être déballé pour avoir un Lewis Hamilton chez toi euh, c'est une célébrité mondiale euh, C'est un pilote qui a quand même six titres avec Mercedes, un titre avec McLaren. C'est le bas qui a eu le le, le plus de succès en ce moment, encore en Formule 1. Alors, euh, tu réussis à mettre la main là-dessus. Tu as quand même Ferrari, qui qui, qui est la marque euh, la plus reconnue -hmm. euh, mondialement aussi. Euh, C'est une une grosse équipe de Formule 1. Euh, Ça ça, ça n'emmène large, Ferrari. Donc, je pense que mondialement parlant, ça va faire des vagues, puis euh, il va y en avoir des tifosis dans les estrades avec, euh, avec des drapeaux rouges.
2: Il n'y a vraiment aucun doute. Toi, c'était si Mercedes, maintenant que tu sais ça, veux-tu que le West Hamilton pilote ton bolide pendant toute l'année? Euh, bah, je pense qu'à ce niveau-là, euh,
4: des grosses marques comme ça, euh, baquées par des manufacturiers, ça ne peut pas jouer euh, un jeu. Euh, un peu euh, de frustrer puis euh, avoir pénalisé euh, les performances des pilotes ou de, ou de l'équipe euh, durant la saison. Par contre, euh, comme on comme as dit au début, puis ça a été ma, mon deuxième point que je me suis raté la tête et posé des questions. Moi je sais que Louis, c'est un gars qui est hyper impliqué dans le développement technologique d'une voiture. Euh, je ne sais pas à quel point ils vont ils vont être ouverts de, de tout lui dire il va piloter une auto, il va arriver les fins de semaine de course, puis ils vont lui donner une auto, mais il y a cette portion-là qui, moi, je crois, a contribue à combien de pourcentage d'une performance, je ne sais pas, mais à un moment donné, quand tu commences à garder proche de ton chef des détails technologiques d'une auto, quand c'est le temps d'ajuster la voiture, faut que tu fasses attention à ce que tu dis, faut que tu fasses attention à euh, comment tu parles, euh, et autant les gars... De, de, de l'équipe garde les choses le plus couvert possible, le plus caché possible dans un garage, que ça soit pour un amateur qui vient visiter les garages de F1, un fan ou n'importe qui. Euh, imagine-toi un pilote qui s'en va dans, dans, dans une équipe compétitrice. T'sais, il va y avoir des choses qui vont être cachées régulièrement et qui ne jamais dévoilées, probablement à l'ouest surtout quand il y a des, des avancements dans, dans les pièces ou dans les choses durant l'année. Donc, euh, euh, il va peut-être le savoir si tu vas avoir une pièce qui va être mise sur la voiture, mais il n'y aura pas énormément d'échanges sur euh, le plus, le moins, ce que ça fait, pourquoi. Il sera plus autant impliqué parce que sinon toute cette connaissance-là, tu vas l'amener.
2: Ça va changer. Alors, ça va changer la nature de ses relations avec son équipe, c'est sûr. Je suis. Je suis, je suis persuadé.
4: Tu ne peux pas investir des millions, des millions de dollars dans le dans le développement, puis à un moment donné, tu en parles ouvertement avec Lewis en disant Hey, tu sais quoi, on a fait ça, 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 ça a vraiment, c'est ça les résultats, la voiture va aller mieux, on va atteindre ça, ben, tu ne vas pas le dire. Tu vas le faire quand même pour essayer de donner une voiture qui, qui va bien. Puis je pense que c'est, c'est leur avantage aussi. Imagine-toi, si, si Mercedes est capable de gagner un huitième championnat du monde, ou bien faire gagner, je dirais, Lewis, un huitième championnat du monde à bord d'une Mercedes, ben, c'est quelque chose qui va les suivre à tout jamais. Tu comprends? Alors, il y a des répercussions commerciales pour des compagnies comme ça qui, qui, qui vont au-delà du fait que Louis va quitter un jour puis il va s'en aller chez Ferrari. Alors euh, là-dessus, je pense qu'ils vont, ils vont quand même tout faire pour essayer de, de performer.
2: Penses-tu que les bons de la Formule 1, là, Liberty Media, quelque part, bon, je chaque écurie est en compétition, mais le tout fait partie d'un même gros show. Crois-tu qu'ils ont de l'influence sur les décisions qui sont prises par rapport aux, aux transferts comme ça ou à des décisions importantes comme ça?
4: Écoute, Mario, c'est, c'est c'est dur à dire. Euh, c'est très dur à dire parce que il y, y a une partie de moi qui dit qu'ils sont en ce moment Liberty Media, c'est la Formule 1, ça, ils l'ont changé beaucoup. Mais de là à dire que tu vas runner les décisions d'un Lewis Hamilton, mmh. je ne suis pas c'est tout à beaucoup. fait prêt à croire ça. Par contre, euh, dès qu'il y a des pourparlers, puis dès que ça s'en vient de plus en plus euh, vrai, ben là. Je pense qu'il y, 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 y a probablement plus d'ouverture de la Formule 1 par rapport à une nouvelle comme ça, parce que étant donné que cette nouvelle-là va, va, va les affecter positivement, ben, c'est sûr qu'à un moment donné ils vont, ils vont embarquer dans le tour aussi. Puis euh, au niveau euh, marketing, c'est quand même la série dans laquelle Lewis va évoluer habillé en rouge, donc euh, c'est, c'est à leur avantage de, 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 de piggybacker derrière ça, puis de rider la vague. Pour, euh, pour amener euh, encore plus d'engouement autour de la Formule 1. Et, euh, imagine-toi euh, les amateurs de, for- de Ferrari à travers le monde quand cette équipe-là va, va, va arriver. Le nombre d'opportunités euh, médiatiques qui vont pouvoir être, euh, qui vont être faites euh, dans chaque pays Euh, ça, c'est un avantage énorme pour euh, pour la
2: Formule 1. En terminant, Tag, euh, dis-moi, jusqu'à quel âge crois-tu, on a vu Alonso, euh, Lewis qui approche euh, la quarantaine, jusqu'à quel âge un pilote peut avoir encore toute la la forme physique, tous les attributs pour pouvoir être champion du monde, selon toi? Est-ce qu'il va défier les probabilités?
4: Moi, je pense que oui. Moi, je pense que Lewis, euh, il prend vraiment soin de son corps. euh, C'est un athlète... euh, de haut niveau puis euh, aujourd'hui avec euh, toute la, toute la technologie euh, qu'on a toutes les connaissances qu'on a euh, pour les bienfaits euh, et ainsi de suite, je pense que tu peux extensionner euh, ta carrière euh, facilement bah, écoute cette année il n'était il, il, il pas loin là je veux dire avec le désavantage du véhicule qu'il avait il a pas mal paru au contraire je pense qu'il a encore démontré son talent donc c'est pas euh, c'est pas un an ou deux qui vont faire la différence à mon avis euh, en Formule 1, oui, à un moment donné, tu arrives à un âge, ok, c'est assez là. Mais, mais je crois que quand tu es quand début quarantaine, peut-être même jusqu'à 43, 44 ans, probablement, là, ça va être la limite. Mais ce qui fait la grosse différence, c'est comment après, tu es prêt à, 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 à subir le stress, euh, l'intensité d'une saison. Euh, tu n'as pas besoin d'être vieux ou jeune, on l'a vu avec... Euh, il est encore affamé. Ouais, je
2: comprends ce que tu veux dire. Il est encore totalement Rockwell affamé. Ouais. Pour
4: lui, il était jeune, il était à son prime, puis après une saison de, 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 de avec Louis champion du monde. Il a dit, pour moi, c'est assez.
2: J'ai, j'ai plus envie de repenser une saison comme ça avec Louis. <rire> C'est bon, c'est bon ça. Tag, c'est excellent. Content d'avoir reparlé ce soir et je rappelle aux gens que ça commence la semaine prochaine. e Karting qui lance la compétition euh, de, de, de kart. Hein? Euh, tag, et on peut s'inscrire. On peut aller sur le site web. C'est tag-e-karting tout, dans, tout affilé, tout ensemble.com et vous avez tous les détails sur le site Internet du Centre d'amusement de Tag et ses partenaires. Un gros merci, Alex. Merci, Mario. Salut. À bientôt. On revient dans un instant de grosses acquisitions, là. Ça n'a pas arrêté chez le CF Montréal. Comment c'est excitant? Il va falloir que ça prenne forme, que la chimie s'installe. Mais Vendré, il nous dit comment il accueille toutes ses nominations et surtout ses embauches. Les
1: amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau COGECO, vous écoutez les amateurs de sport. Nanana,
2: nanana, nanana. Ouais, ça bouge. Il n'y a pas une journée où il n'y a pas de nouvelles concernant le CF Montréal. Puis j'avoue que j'aime la cadence qu'ils imposent alors que le camp d'entraînement se poursuit. Question de mettre tout ça en perspective. Notre analyste soccer, Vendry Lefebvre, qui est avec nous. Bonsoir, Vendry. Salut Mario. Alors comment accueilles-tu ces nominations Le on a eu El Elzoro, celui qui est arrivé hier, <rire> et puis je me ouais. sou... ouais, souviens plus facilement du surnom. Et puis euh, aujourd'hui, euh, un gars qui a été le joueur le plus utile en MLS, notamment avec Atlanta.
5: Écoute, super intéressant. On est monté en puissance avec, euh, avec effectivement l'annonce d'aujourd'hui, José Martinez. C'est quand même euh, un gros nom à l'échelle de la MNS. Peut-être pas à l'échelle du, euh, du, du soccer mondial, non, mais à l'échelle de la MNS, oui. Alors commençons par Yankov. Euh, par On a recruté là un joueur de, de 23 ans, né en, en 2000, qui euh, évolue au poste de milieu offensif, viendra euh, créer de la concurrence dans un secteur de jeu qui en a besoin, euh, notamment pour que euh, Bryce Duke, euh, qui est aussi un, un, un prospect de, de l'organisation, se sent en danger et donc on tirera le, le, le meilleur des deux qui qui pourraient coaditer aussi, mais sont également en compétition. Puis ensuite, on a Cocaro euh, qui lui est venu euh, bah, un petit peu euh, peut-être remplacer, en tout cas c'était ce qu'on euh, c'est ce qu'on pense, Romel Kyoto qu'on a perdu, qui euh, dynamisait l'équipe depuis plusieurs années au niveau de l'attaque et alors aujourd'hui, bah, Joseph Martinez pourquoi je dis que c'est un, un grand nom à l'échelle de la MLS bah Parce que euh, il a fait les beaux jours d'Atlanta euh, à leur entrée dans la Ligue, a battu Certains records de buts en une saison, c'est un des tout meilleurs marqueurs euh, depuis 6-7 ans à MLS. Sort de deux blessures assez importantes au niveau des genoux quand même les deux dernières années. Voilà pourquoi euh, c'est aussi pour ça qu'on a eu lo- l'occasion de se positionner sur ce joueur. Euh, c'est une forme de pari, mais euh, un joueur qui a performé à MLS.
2: Bon, À la lumière de ce que Vasily Kremenzidis m'en disait hier et de ce que j'ai lu à son sujet, Coccaro semble être l'acquisition la plus importante maintenant. C'est, c'est toi qui vas me le dire.
5: Oui, ben Coccaro parce qu'il a 26 ans premièrement, donc c'est un joueur qui est un petit peu plus jeune. Martinez 30 ans et il a encore 23 ans. Il arrive vraiment dans les années où il peut éclore à un niveau assez impressionnant. Il vient d'Uruca en première division argentine. Coccaro euh, c'est le joueur identifié pour faire la différence pour les prochaines années. Et lui ne s'en est pas caché. Sa venue euh, au CF Montréal, c'est aussi pour, dans sa carrière, franchir un cap, peut-être se rapprocher du rêve euh, européen qu'il aimerait, euh, qu'il aimerait provoquer euh, en faisant quelques bonnes années en MLS.
2: Euh, il semble avoir beaucoup de charisme parce que toutes les images que je vois de lui, que ce soit à l'entraînement, que ce soit quand il est comme spectateur à à un match de la Ligue américaine à la place belle, il y a toujours le sourire d'en, d'en face et on disait de lui que c'est un gars qui, 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 qui ne cesse de dépenser d'énergie de sur le terrain quand il n'y a pas le ballon à courir après le ballon à mettre de la pression sur ses adversaires. Fait qu'il y a un profil qui va plaire à ce que j'ai déduit que Laurent Courtois allait privilégier comme philosophie d'équipe et de jeu.
5: Oui, et d'ailleurs, regarde, c'est pas nécessairement anodin euh, Laurent Courtois qui est de la filière de Columbus depuis, euh, depuis quelques années euh, dans l'équipe réserve. Et Columbus, euh, l'équipe première, elle, c'est des profils de joueurs sud-américains, petits gabarits, puissants, travaillants, qui savent évidemment euh, avec leur talent faire la différence devant le but, mais qui, comme tu le viens de le mentionner à propos de, de Cocaro, relâchent jamais leur effort, travaillent sans ballon, aident leurs dix autres coéquipiers pour s'assurer que défensivement eux-mêmes sur la première ligne finalement de défense font leur boulot parce que la dynamique c'est quoi C'est très simple quand on est en mesure de récupérer le ballon haut sur le terrain eh ben on est, pour, on est beaucoup plus dangereux, beaucoup plus rapidement euh, pour nos adversaires et on voudra assurément capitaliser là-dessus c'était peut-être quelque chose qui nous faisait défaut euh, la saison dernière
2: justement Bon, Je ne sais pas si Martinez va réussir à s'imposer comme un joueur régulier. De toute façon, tu as besoin de tout ton effectif avec les matchs de championnat canadien là, en parallèle et les matchs de MLS. Je pense que tu as besoin de, de beaucoup de profondeur. Fait que Ça, c'est, c'est positif. Mais crois-tu qu'il va s'imposer pour devenir un gars qu'on va avoir du mal à, à garder à l'écart? Tu as parlé de compétition à, l'in- à l'interne tout à l'heure, mais de garder à l'écart de l'alignement.
5: Euh, pour Martinez en particulier écoute, je pense que c'est un joueur qui vient euh, j'aime pas parler comme ça mais soyons un petit peu pragmatiques, avec un certain statut, un certain historique comme je le décrivais euh, oui. euh, au début de, de mon propos alors c'est sûr qu'il a des prétentions, c'est un compétiteur je rappelle quand même euh, pour ceux qui ignorent que Joseph Martinez il y a six mois c'était l'attaquant de Lionel Messi donc euh, voilà, il vient avec ce statut il vient avec euh, cette capacité à marquer des buts, maintenant c'est aussi euh, et je le mentionnais, c'est pour ça qu'on a réussi du côté du CF Montréal à, à pouvoir tenter le coup, à pouvoir se positionner sur cette opportunité-là parce que c'est un joueur qui est en manque de conscience aussi les deux blessures qu'il a subies l'ont je dire, considérablement ralenti dans les deux, trois dernières saisons et ses statistiques s'en sont ressenties c'est un joueur qui cherche et on le sait qu'au niveau de, des attaquants euh, c'est une, une donnée primordiale Donc, je pense qu'il sera en compétition, je pense qu'il a des prétentions à jouer, mais moi ce que je résume dans tout ça c'est que c'est bon pour le collectif du CF Montréal, parce que ça tire tout le monde vers le haut.
2: Oui, puis ça fait parler du club positivement. Je ne sais pas s'il si pourrait avoir un impact. Il est plus jeune, mais à la Kay Camara quand il est venu, puis qu'on n'avait pas beaucoup d'attentes.
5: Oui, mais regarde, en plus, moi, je m'attends quasiment à plus. Je sais que le pari est, euh, est audacieux euh, d'une certaine manière à cause, de, à cause de son historique de blessure, mais Joseph Martinez a 30 ans. Il est né en 93, c'est un joueur qui, euh, sur ce qu'on sait, hein, on a toujours dit, euh, les joueurs de, de soccer entre 28 et 32 ans, c'est un petit peu là qu'on acquiert toute la, la maturité, le côté physique, le côté expérience, euh, euh, l'emmagasinement de, de techniques, etc. On dit qu'en 28 et 32, c'est nos meilleures années, il a 30 ans. Joseph Martinez. Donc, c'est un joueur qui est même moins âgé que Kai Camara quand il est venu donner de, de fiers services euh, au CF Montréal, effectivement. C'est un profil différent. Mais je pense que dans la surface de réparation, euh, c'est un joueur d'énorme qualité.
2: Merci de ton analyse, André. À très bientôt, j'espère. Merci, Mario.
1: Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. C'est 23.